0: Davvero attenzione a quello che ci rispondono. O forse non abbiamo noi tanta voglia di raccontare quello che ci, che ci succede. Cosa vuol dire prestare, prestare attenzione? Settimana scorsa abbiamo parlato, Roma ci ha parlato di come negli atti, in atti 2028, ci veniamo sensibilizzati al badare noi stessi. Badate voi stessi, fate attenzione state attenti e ci ha resi un po' consapevoli a quello che il nemico è in grado di fare nella nostra vita a quello con cui siamo distratti lui parlava per esempio di pensieri di preoccupazioni che vengono che arrivano e e ci distraggono questo nemico che si muove nei nostri confronti e che, che ci distrae e la, la parola di Dio ci ricorda: state attenti, badate a voi stessi. L'attenzione può avere più significati, c'è questo significato, badate a voi stessi, state attenti. Per esempio, sono stata una settimana fa da mia cugina che un picco, ha un bambino piccolino, un anno e mezzo, per lui il resto del mondo ha tutto da scoprire, quindi prende, agile. E mia zia è continua: stai attento, stai attento, stai attento questo tipo di attenzione, l'allarmare perché c'è un pericolo, no? C'è qualcosa che sta arrivando. C'è anche l'attenzione al plurale, chiedere attenzioni nel senso di chiedere cortesie, chiedere gesti affettuosi, chiedere premure e c'è anche un terzo senso di attenzione che è proprio quello di attirare, richiamare, riflettere proprio l'orientare le proprie energie, orientare, il proprio, focalizzare il proprio pensiero. E qui, sapete, io lavoro in una scuola che forma insegnanti di scuola elementare e scuola dell'infanzia. E questo tema dell'attenzione qualche settimana fa mi si è presentato in modo molto concreto. Stavo insegnando in questa classe di 13 ragazzi, sono tutti 18, 20 anni, 22 anni, e hanno tutti i computer accesi davanti a loro, tutti questo laptop davanti a loro e vedevo che due, prima rideva uno e poi rideva l'altra, poi l'altra si faceva in avanti e rideva poi rideva l'altro e rideva lui, dopo un po' e rideva lei, come questo qua adesso mi voglio prendere in giro veramente. E mi sono un attimo in una fase di vita, poi chi mi conosce caratterialmente, sono sa queste cose e poi mi. allora ho detto, ok, dai amali così come sono allora aspetta uno e li amo due, li amo tre la terza non ce l'ho più fatta Io ho detto, no. c'è qualcosa che, avete, che volete condividere? c'è qualcosa che, che no no ma noi, noi stiamo ascoltando Io però vedo un passaggio avanti e indietro com'è questa cosa? ah vabbè tanto noi siamo adulti l'importante è che noi siamo presenti e che noi alla fine sappiamo fare quello che lei ci chiede di fare quindi qualcuno gira già gli occhi, bellissimo.
1: Io ho fatto la <ride> cosa mi sono trattenuta
0: per non fare la stessa cosa, però mi sono detto ok, è vero, sono tutti possono scegliere loro cosa devono fare. Però poi parlando di pranzo con una collega, lei mi ha reso attento, mi ha ricordato di una cosa molto importante. Lo sapete che il nostro cervello non è in grado di fare attenzione a due cose contemporaneamente. I neuro, neuroscienziati, quelli che studiano il cervello, hanno proprio visto che non possiamo essere multitasking. L'essere multitasking, cioè fare due cose o più cose contemporaneamente, non è è scientificamente probabile, verificabile. Quello che invece in cui siamo molto molto bravi è nello scambiare molto velocemente dal fare una cosa all'altra. Questo lo facciamo alla velocità più più veloce della luce. Quindi noi possiamo fare una cosa, poi farne un'altra, Quindi loro per esempio, se faccio il loro esempio, si scrivono, poi ascoltano una mia frase, poi riscrivono di nuovo, un un attimo ascoltano di nuovo dove sono, quindi da qualche parte riescono a seguire, ma non perché stanno facendo due cose contemporaneamente, perché il nostro cervello è talmente forte da ricostruire tra una frase e l'altra quello che sta succedendo. E l'attenzione può essere data in modo diretto, in modo volontario, quindi io scelgo di prestare attenzione, o in modo involontario, per esempio se c'è una luce che lampeggia, anche se stiamo parlando con qualcuno da qualche parte, poi c'è questa luce che ci distrae, quindi la nostra attenzione viene attirata da qualcosa che sta, che sta succedendo. Ma perché vi parlo di queste cose? Vi parlo di queste cose perché anche tante volte anche noi nella nostra vita, nella nostra, la nostra vita con Dio abbiamo bisogno di prestare attenzione in modo consapevole a qualche cosa. Dio c'è, è lì, ha bisogno delle nostre attenzioni e noi dobbiamo prestare attenzione in modo volontario, che è anche un atto di profonda disciplina, perché dobbiamo scegliere di prestare attenzione a Lui. E sappiamo anche che cerchi le attenzioni ce le ruba. Ce l'abbiamo noi questa lucina che spesso si illumina, era proprio quello che diceva Roma la settimana scorsa. Abbiamo le nostre distrazioni, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni. E spesso succede che per natura noi siamo attratti dalle lucine, non perché l'abbiamo, l'abbiamo scelto, l'hanno scelto, l'amo e leva anni fa di cedere alle distrazioni. E oggi noi ne parliamo un po' le conseguenze. Quindi, appena c'è una lucina che va, una preoccupazione, un'ansia, una relazione che non funziona, un problema che si pone davanti, è subito la lucina che attira la nostra attenzione. Ma essendo noi persone che non possiamo focalizzarci su due cose contemporaneamente, possiamo scegliere cosa facciamo, diamo attenzione alla lucetta oppure capita, ok, abbiamo dato attenzione alla luce che si illumina, ma sappiamo di avere la capacità di cambiare altrettanto velocemente per restando attenzione a Dio e non più alla lucetta tante volte siamo talmente immersi nelle nostre situazioni familiari, personali, relazionali, lavorative ci prendono così tanta attenzione che poi rimaniamo focalizzati lì e anzi tante volte diciamo Ma adesso questa lucina si illumina troppo questa situazione mi disturba troppo devo trovare una soluzione devo risolverla e quindi poniamo l'attenzione completamente lì, quando in realtà <coughs> ci perdiamo l'attenzione per altro Come quando fai vedere qualcosa ai bambini. La settimana scorsa è entrato mio nipotino di quasi tre anni in casa, c'era un cioccolatino, un bacio perugina, incartato di argento sul tavolino. Si è guardato un po' intorno, è corso lì, l'ha preso e mi ha detto: Zia Mari, cos'è questo? Lui, grande amante del cioccolato quindi quello è stato quello che gli ha preso attenzione quello è stato quello che subito ha lucicato e stamattina penso che Dio non voglia solo chiederci come stai ma stamattina Dio ci vuole chiedere come sta la tua fede ed è interessante che abbiamo già ricevuto due input in questo senso come sta la tua fede, dove stai, cosa scegli perché Dio dovrebbe chiederci come sta la tua fede? Se l'attenzione è alle nostre situazioni, a quello che ci dà fastidio, a quello che non sta funzionando, non possiamo avere contemporaneamente l'attenzione anche a ciò che Dio fa di grande o a quello che Dio potrebbe fare di grande nella nostra vita. Non siamo multitasking, quindi anche è anche la nostra responsabilità orientarci e prestare attenzione alla fede per le cose più grandi. È bello anche questo, questa particolarità della lingua italiana, prestare attenzione. Noi per natura siamo attenti a delle cose che dobbiamo prestarla, cioè lasciare un attimo quello che, che per natura, a cui per natura diamo attenzione e prestarla a qualcos'altro. La Pasqua ci porta a mettere l'attenzione sulla morte e sulla risurrezione di Gesù. E noi oggi vogliamo mettere l'attenzione appena dopo e vogliamo leggere insieme Marco 16
1: passato il sabato siamo appena dopo la,
0: la morte di, di Gesù, Gesù è stato sepolto eh? passato il sabato Maria Maddalena, Maria Madre di Giacomo e Salomai compravano degli aromi per andare a ungerlo la mattina del primo giorno della settimana molto presto vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano tra di loro chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? ma alzati gli occhi videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra vestito di una veste bianca e furono spaventati ma egli disse loro non vi spaventate voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso e che è risuscitato non è qui ecco il luogo dove l'avevano messo ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea là lo vedrete, come vi ha detto esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura ora Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima Maria Maddalena dalla quale aveva scacciato sette demoni questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, uditi che egli, aveva, che egli viveva ed era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro che erano in cammino verso i campi, e questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li riproverò della loro incredulità e purezza di cuore, perché non avevano creduto quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro, «Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male» imporrando le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto. E il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Vorrei rileggerlo con voi suddividendolo in cinque fasi. È interessante perché dopo la resurrezione le donne vanno alla tomba. Queste donne l'avevano visto all'opera, l'avevano visto fare miracoli e la loro preoccupazione era, alla tomba, chi ce l'aprirà? Davanti alla tomba c'è una una pietra, la tomba è è stata chiusa. La loro unica preoccupazione era chi ci sposterà la pietra. Nella seconda fase arrivano e trovano un uomo vestito di bianco che gli appare e gli gli dice non temete, egli non è qui, egli non è qui, anzi non solo gli dice egli è risuscitato non è qui, ma dice ecco il luogo dove l'avevamo messo della serie, guardate che non vi siete sbagliate, era veramente qui, però adesso qui non c'è più, non è più qui e mi piace tanto questo non è più lì non è più qui perché è come se avessi girato pagina non è più qui, basta finito, capitolo chiuso ma non solo basta finito, capitolo chiuso con la morte e la resurrezione ma capitolo nuovo nuove cose, cose più grandi non è più qui, avanti e, e in fondo un po' lo dice anche alle donne no? non è più qui, era prima non lo è siate pronti ad andare più avanti e ad accogliere cose più grandi, cose diverse. La terza fase, magari se possiamo vederlo, nel versetto 7 e 8, perfetto, grazie Paolo, dove dove questo uomo vestito di bianco, dove quest'angelo dice andate, andate a dirlo a tutti perché egli vi precede in Galilea, è già lì. come vi ha detto. Essi fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da trevito, da stupore, non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Fuggono, avevano paura. era facile per me adesso parlare all'esterno: avevano paura, probabilmente io avrei avuto anche tanta paura. Però in quel momento, come anche quando sono arrivate alla tomba, la loro attenzione era su quello che si immaginavano succedesse. Quindi Gesù è morto, gli hanno sepolcro, lo diamo sepolto e lo troviamo lì. Il fatto di porre l'attenzione poi sulla pietra chiusa, che non era più chiusa, le ha un attimo probabilmente scombussolate. Il fatto di non trovare più Gesù lì dove l'avevano lasciato, ha dato loro, le ha messe un attimo in crisi, insomma. E l'attenzione per loro era solamente sulle cose che non avevano senso. La pietra che si è spostata, lui non c'è più. E la, la conseguenza di questa porre l'attenzione su queste cose è stata avere paura, fuggire, mani levate. E' bello che, che lo sapevano già tutto in realtà. Quindi. Il quarto pezzettino che vogliamo leggere
1: è Gesù che appare ai suoi
0: e lo fa in tre, in tre momenti. L'angelo dice, va benissimo, grazie. L'angelo dice: Andate a dirlo e Gesù, lui, appare prima Maria Maddalena che è ad avvisare i discepoli che stavano facendo cordoglio: erano tristi, stavano ancora in modalità federale e non, non gli credettero. Poi, nel frattempo, e qua la potenza e la straordinaria età di Gesù: poi nel frattempo, appare a due sulla di Damasco. Storia geniale, non so se l'avete. Ma è interessantissimo perché ci sono questi due che camminano, parlano, dicono, ah, tu l'hai visto? Gesù, ah allora, era il figlio di Dio, insomma, e lui appare, cammina con loro, <ride> ascolta i suoi discorsi, discute con loro e poi sparisce di nuovo. E poi appare agli undici a tavola e gli rimprovera, li rimprovera per la loro incredulità e gli rimprovera per il loro cuore duro. E poi la quinta parte quella sulla quale vorrei mettere l'accento oggi Gesù parla e Gesù dice e e disse andate per tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome scacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano i serpenti anche se verranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno andate e predicate il Vangelo a tutti chi avrà creduto sarà salvato chi non ha creduto sarà condannato e poi parla di segni concreti chi avrà creduto sarà accompagnato da questi segni, la guarigione, prendere in mano questi serpenti che non faranno niente, anche se verranno del veleno non avranno alcun male, parleranno in lingue nuove, parleranno in lingue diverse. Gesù in quel momento lì sta proiettando l'attenzione non più solo alla sua morte e alla resurrezione, ma Gesù focalizza l'attenzione completamente in avanti. Dite ok, nuova cosa, non sono più qui, pagina nuova, da adesso in avanti andate, predicate, eh, ascoltate, guarite, io sono con voi. E la cosa bella è che poi il capitolo di Marco conclude con il 27, 19 e 20. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, fecero quello che gli aveva detto Gesù. E il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Gesù non li ha lasciati da soli, era con loro. E loro hanno preso la decisione di porre l'attenzione su quello che Gesù aveva detto e hanno obbedito. Ed è interessante perché prima l'abbiamo sentito così bene. Scegli oggi chi vuoi servire, su chi vuoi mettere l'attenzione. Dio ha fatto di noi persone che sanno adorare. O adoriamo Lui o adoriamo un altro Dio. Su chi poniamo l'attenzione ma anche su cosa mettiamo l'attenzione stamattina. Gesù aveva detto già tempo prima di morire. Chi crede in me farà opere che faccio io e ne farà maggiori. Lo leggiamo in Giovanni 14-12 per esempio. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne faranno maggiori perché io me ne vado al Padre. Anche in Atti 1,6.8 riprende. Qualcuno gli chiede. Qualcuno gli chiede, Signore, è in questo tempo che ristabilirà il Regno Israele. E egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato la propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi ci siamo anche noi, anche noi possiamo essere testimoni della potenza di Dio, della potenza dello Spirito Santo. Come sta la vostra fede da 1 a 10? Non rispondete. <ride> Come sta la vostra fede da 1 a 10? È una domanda che mi sta veramente risuonando in testa da forse 3-4 mesi e che faccio e volentieri mi tanto evito di rispondere. È vero? Cre- credo in un Dio creatore, credo nel piano di Dio, credo in Gesù nella sua risurrezione. Credo nel figlio che lui ha mandato per noi, credo nel suo amore, credo nella sua fedeltà, credo anche nelle cose più grandi che Dio può fare, credo nelle guarigioni, credo nei miracoli. C'è scritto, c'è scritto, Gesù l'ha detto ai suoi discepoli e avere fede in lui anche per le cose grandi, per me personalmente spesso, di, spesso è, fa un po' l'effetto paura, fuggi che aveva Maria Maddalena quando hanno visto l'angelo nella tomba abbiamo bisogno di chiedere a Dio di alimentare la nostra fede per queste cose, per le cose più grandi è importante che ogni tanto ci facciamo questa domanda come sta la nostra fede? Solo, facciamo, focalizziamo solo sulle cose passate e vogliamo porre la nostra attenzione anche alle cose più grandi che possono, possono venire è interessante perché ogni tanto parlando con alcuni giovani ai tempi durante gli eventi tanti dicevano sì ma io credo nel tuo creatore. per me la cosa più bella è uscire fuori, eh, apprezzare la natura e finisce lì dico ma c'è di più, c'è di più di questo ed è interessante come nella Bibbia Gesù faceva miracoli alla gente la gli lo chiedeva ma spesso c'era questo piccolo diavolo che mi sono, mi sono scritta Quando eh, le persone chiedevano miracoli a Gesù, Gesù gli rispondeva, credete che posso farlo. E si aspettava una risposta da loro. Sì, allora si l'ha fatto. Io penso che, che stamattina possiamo un po' porci questa domanda. Come sta la nostra fede? Crediamo che Dio possa fare cose più grandi. Crediamo che che Dio voglia mettere l'attenzione anche su cose più, eh, più grandi e forse ha bisogno del, del mio sistema o del nostro, sì ci sono delle situazioni dalle quali veramente più passa il tempo più mi rendo conto che sono spaventose. situazioni familiari, eh, relazioni la pressione lavorativa, la pressione della società giovani che non, non, sanno, non sanno più qual è la loro identità, non riescono a scoprire qual è la loro vera identità persone che non riescono ad andare d'accordo ci sono così tanti, tante situazioni che sembrano non avere via d'uscita parlavamo con alcuni qualche settimana fa e eh, abbiamo provato questo, abbiamo provato questo, abbiamo provato questo e la risposta di qualcun altro è stata ma e cosa si può fare ancora? ed è calato il silenzio situazioni senza via d'uscita dove dici, ehi no, noi la via d'uscita ce l'abbiamo la via d'uscita è credere in quel Dio che, che può liberare, che può guarire, che può svoltare le situazioni ma abbiamo bisogno di, di poter proiettare la nostra attenzione già lì e c'è un esempio bellissimo nella, nella Bibbia che è questa storia della donna col flusso in Marco 5, 25 34 Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia subito Gesù conciò della potenza che era emanata da lui voltandosi indietro verso la folla disse chi mi ha toccato le vesti? i suoi discepoli gli dissero ma tu vedi che come la folla ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato? ed egli guardava attorno per vedere con che aveva fatto questo ma la donna paurosa e tremante ben sapendo quello che le era accaduto venne gli si gettò ai piedi e gli disse tutta, tutta la verità ed egli le disse figliola la tua fede ti ha salvata va in pace e si guarirà il tuo male. questa donna già prima di toccare Gesù l'aveva dichiarato se solo io toccassi la sua veste sarò salva se lei avesse dovuto rispondere alla domanda come è stata la tua fede da 1 a 10 probabilmente sarebbe stato sì da 1 a 10 sì, da 1 a 10 assolutamente 10 e più lei lo sapeva già prima e mi, mi ispira tantissimo questa donna la fede con la quale ehm, aveva già dichiarato staro a salva aveva completamente focalizzato la sua attenzione già al dopo e che regalo sapere che abbiamo la capacità di prestare attenzione da una cosa subito all'altra non abbiamo bisogno di dire a domani è un nuovo giorno, poi ricomincio ma possiamo farlo adesso in questo istante possiamo scegliere di, di orientare la nostra attenzione velocissimamente da un'altra parte. E quando ci siamo distratti, possiamo nuovamente ritornare <coughs> con un passaggio velocissimo a, all'attenzione di, su Dio. Credo che Dio voglia dirci due cose stamattina. La prima è come sta la tua fede credi davvero e forse abbiamo bisogno di dire sì, abbiamo bisogno di fare come la donna col flusso, cioè prestare attenzione al dopo, a quello che sappiamo già che Dio può fare e poi poniamo l'attenzione al dopo, rifocalizziamo la nostra attenzione a tutto ciò che Dio può fare attraverso di noi tramite il suo spirito e in noi. È stato chiaro sui segni che avremmo visto vogliamo orientarci anche, anche a questi vogliamo mettere l'attenzione su questi prego signore ti ringrazio per, per la tua morte, per la tua resurrezione per il tuo piano perfetto ti ringrazio per aver girato pagina per non essere più stato lì dopo la tua risurrezione, per averci dato chiaro segno che tu vai oltre Signore, Gesù tu l'hai detto, hai detto che chi crede farà cose più grandi di quelle che hai fatto tu e noi vogliamo focalizzare la nostra attenzione lì, vogliamo consapevolmente guardare al dopo e signore ti chiedo di far crescere la fede in me e in ognuno di noi, che possiamo avere fede per cose più grandi, fede per cose che ancora non abbiamo mai visto, fede per, per il dopo, per la tua potenza, fede per per quello che tu puoi fare, per la tua manifestazione grande, Signore. Vogliamo vederti, vogliamo sentirti, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di sentire la tua, così, la tua potenza. E Signore io ti chiedo di benedire ognuno di noi stamattina, le nostre case, la nostra famiglia, le nostre relazioni, il nostro, il nostro lavoro, ogni cosa che ci distrae, ogni cosa che ci ruba attenzione. Noi vogliamo mettere l'attenzione sulle cose grandi che tu puoi fare in queste situazioni se ne chiamiamo vogliamo scegliere ancora stamattina di servirti di orientarci e di mettere tutto tutto il nostro focus su chi tu sei e grazie signore ci dai sempre una seconda chance una terza chance per, per tornare a te per riposizionarci signore tu ci, ci rendi validi ci rendi qualificati grazie per ogni cosa che possiamo avere te, signore Mm. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch